0: OASIS, o podcast de Gladir Cabral. Este é o podcast OASIS, e eu sou Gladir Cabral. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Neste programa teremos, além da leitura de um poema de Carlos Drummond de Andrade, a leitura do Salmo 3 seguida de uma meditação, de uma canção nova e de uma oração. Você, então, é convidado especial para participar desse programa, desse podcast. Você ouve o Salmo 3 do Saltério de Genebra, escrito pelo compositor Claude Godimel, que nasceu em 1520 e que morreu em 31 de agosto de 1572 entre as vítimas do Massacre da Noite de São Bartolomeu. Então você ouve uma peça, na verdade acabamos nós de ouvir uma peça bem antiga, e uma, uma, uma releitura do Salmo 3. Eu gostaria agora de ler um poema, ler um poema de Carlos Drummond de Andrade, o poema E agora, José? Esse poema foi publicado em 1942, num livro que tem o mesmo título, e que traz peças, poemas discutindo, expondo, né, poemas tematizando a, a solidão do homem urbano e os problemas da existência humana. Então é um, é um livro dos anos 40, um livro que nos chega de um tempo de crise que o mundo vivia naquela época. Vivíamos a Segunda Guerra Mundial. E esse poema talvez reflita todo, to, reflita todo essa, esse contexto né, de temor, de violência, de solidão e de vida sem sentido. Então eu vou ler agora o poema José, de Carlos Drummond de Andrade.
1: E agora José A festa acabou a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José...
0: E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou... E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar? Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Nesse poema, então. Encontramos este personagem, né? o José, confuso, solitário, perdido numa situação crítica, não definida né? no poema. Nós não sabemos a natureza desse sofrimento, mas sabemos que é um escritor, que é um intelectual. Sabemos que é um homem comum, que é um homem urbano, né? um homem da cidade e a sua solidão, sua solidão total. Gostaria agora de ler o Salmo de número 3, que é o Salmo para a nossa meditação de hoje. Este é um salmo de Davi. Os, os próximos cinco salmos são os salmos de Davi. O salmo 3, 4, 5, 6 e 7 são todos eles escritos por Davi e são salmos de lamento, todos os três. Então, neste salmo, há um subtítulo que não está no, no texto original. Em algum momento, né, na hora das traduções, em algum momento em algum momento esse subtítulo foi colocado, não sabemos ainda até por quem dizendo que é um salmo de Davi quando fugiu do seu filho Absalão não há uma certeza que seja isso mas há uma sugestão de que o poema, o salmo se encaixaria perfeitamente nessa situação vivida pelo Davi, pelo rei Davi e o salmo começa dizendo Senhor, muitos são os meus adversários Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o SENHOR que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, SENHOR. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do SENHOR vem o livramento. A Tua bênção está sobre o Teu povo. O salmo de número 3 nasce num momento de crise profunda na vida do rei Davi. Segundo a tradição, como sabemos, né? é, o salmo se originou no momento em que Davi foi destronado, foi tirado do, do seu governo né? e foi expulso da cidade de Jerusalém por seu próprio filho, o Absalão. Davi foge para salvar a própria vida, essa é que é a realidade. Mas como que ele chegou a essa situação? Como é que chegou a isso? São vários erros que foram cometidos ao longo da vida. Negligência em casa, em relação aos filhos, à família. Descaso com as suas funções e as suas responsabilidades como rei, o chefe da nação. O seu delírio passional envolvendo Betseba. Aquele esquema para eliminar Urias. Né? seu 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 chefe militar seu soldado fiel e claro, fundamentalmente o seu afastamento da amizade para com Deus Davi se afastou Davi se afastou da sua família Davi se afastou do seu filho Absalão certamente por conta do conflito com com, com seu irmão né? Amon né? É, e é claro que essa Crise né, toda na vida de Davi pode ser entendida como consequência da própria negligência de Davi. O filho então se rebela, Absalão se rebelou contra o pai porque não fez nada, porque a, a Amon né, violentou a sua própria irmã Tamar e, e Davi pôs panos quentes, ele não agiu como deveria ter agido, como a autoridade de um pai para pôr em ordem a situação. E aí, claro. Uh, acumulando-se a revolta de Absalão a gente tem a traição de Actofel, amigo mão direita de Davi, um general importante que se coloca do lado de Absalão né? a gente tem a humilhação que o próprio Davi sofre nas, na, na, perante o descendente de Saul chamado Simei né? que rasgou o verbo e, e tudo isso né? essa crise que, que derrubaria qualquer um na verdade, torna-se um momento de oportunidade para Davi reavaliar sua vida, refletir sobre sua existência e fazer uma aproximação com o Deus eterno. Eu acho que é isso que o Salmo vai mostrar para gente. Essa, essa decisão importante, esse, esse Davi que havia sido esquecido em algum momento da sua vida, né, que havia desaparecido lá atrás, esse Davi que retoma nesse momento de crise, um Davi amigo de Deus, um Davi, um Davi fiel, né? um Davi sensível né? ao sofrimento e também é, confiante, crente, ainda arrancando de dentro de si alguma expressão de fé, de confiança em Deus bom, se você quiser conhecer melhor essa história só tem um jeito, é ir para as escrituras tem que ir para o segundo livro de Samuel, começa lá no capítulo 15 e vai lendo 15, 16, 17 até o capítulo 19 do segundo livro de Samuel ali conta toda essa história toda essa situação que o salmo apenas né, torna memorável apenas reflete né? então o salmo está estruturado em, nessa, em três partes marcadas com, com uma pausa um, 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 nós temos uma expressão né, no livro do Salmos, uma expressão chamada selá que não se sabe muito bem o que significa mas as, as pessoas acreditam que se trata de um termo um termo técnico musical para dizer pausa né? então o Salmo se for isso mesmo, o Salmo faz três pa pausas em três partes importantes, né? que são elas é, deixa eu pegar aqui são elas aqui ó, no, no, no final do versículo 2 tem uma pausa, no final do versículo 4 tem outra pausa, e no próprio final do salmo, né? que são pausas. Provavelmente pausas para respirar, pausas para meditar, para refletir. E, claro, tudo isso vai chamando a atenção da gente para a importância da pausa, a importância do silêncio na música. Né? Então, veja que é um livro antigo, mas que vai mostrar que que a pausa é uma coisa necessária na música. Né? Então, saber pausar no momento certo. Né? E, e a oportunidade que a pausa traz, a oportunidade que o silêncio traz em termos de aprofundar o pensamento, de sensibilizar a alma. Há um movimento interessante no Salmo também, que começa, ele começa em primeira pessoa do singular o salmista começa muitos se rebelam contra mim é o Davi que está falando muitos se rebelam contra mim mas quando ele chega ao final do salmo o foco é ligeiramente trocado quando ele diz a tua bênção está sobre o teu povo então ele começa com um problema aparentemente individual, pessoal mas ele termina com uma bênção que, que implica todo o povo. Me parece que ah, há um movimento aí, há um movimento de, de consciência, uma tomada de consciência. Davi sabe da importância desse momento para a sua vida pessoal, da importância de Deus na sua vida pessoal, mas ele também sabe da importância da presença de Deus para o seu povo, a vida do seu povo. Porque, na verdade, não é apenas o Davi que está em crise, é toda a nação que está em crise. Toda a nação está sofrendo nesse momento onde onde o momento em que a família está em conflito, dividida, e a gente tem tanto pecado, tanta violência, tanta confusão, tanta traição é, ocorrendo, tanta gente puxando tapete aqui e acolá. Então, na primeira parte, então o, o salmista apresenta a sua situação perante o Senhor, né? Ele diz o que está que acontecendo com ele, né? Senhor, olha para mim porque olha eu tenho muitos muitos adversários muitos se rebelam contra mim e são muitos os que dizem que Deus nunca vai me salvar então ah, ele repete três vezes esse muitos aí né? da ideia de uma quantidade muito grande de gente que está contra ele né? então Davi Davi tem alguns algumas grandes inimizades aqui ele está experimentando esse gosto amargo da, da inimizade, da traição e ele chega a, um, a uma certa altura no versículo 6 que ele não, ele não fala só de muitos, ele fala milhares que me cercam então é um grande número de pessoas que está, que está contra o Davi então ele já não é mais tão popular, ele já não é mais o querido da nação de repente ele virou é, alvo do ódio de muita gente na verdade, é, apesar de tudo isso estar acontecendo apesar de toda essa tribulação, na segunda parte ele, ele declara sua confiança no Senhor a sua fé na capacidade que o Senhor tem de ouvir uma oração, de atender ao clamor de um ser humano e é por isso que ele chama, nessa segunda parte a Deus, ele chama de escudo tu, Senhor, és o escudo que me protege és a minha glória que me faz andar de cabeça erguida. E isso não quer dizer que que Davi não não, não tenha consciência dos seus pecados. Então, na verdade, na verdade, Davi não não está fazendo pouco seus erros e dos seus equívocos, porque se você for lá, a, se você for ao livro de Samuel, você vai ver que lá mesmo ele toma consciência do seu do seu sofrimento e do seu pecado, da sua culpa né? quando Simei se aproxima e, e fala poucas e boas né? eu, vou, eu vou ler, eu ler aqui a, o comentário do Eugene Peterson Eugene Peterson comenta sobre essa passagem né, de Samuel, ele diz assim creio que naqueles últimos anos Davi estava cada vez menos ligado a Deus, menos ligado a Deus. suas orações se tornaram rarefeitas ele estava mais ocupado com a lei e a ordem do seu governo do que com a justiça e a misericórdia do reino de Deus. Do mesmo modo como havia se afastado de Absalão, Davi havia se afastado da intimidade com Deus, deixando de lado seu papel de pai, tornando-se menos e menos, cada vez menos humano, tornou-se autoritário, arrogante, menos compassivo. E, ele, e o, o, o Eugene Peterson comenta aquilo que está lá nas escrituras. Ele comenta que ao ser humilhado por Simei, Davi revelou sinais de tomada de consciência. Simei está certo, disse Davi. Ele está dizendo a verdade ao meu respeito. Ele está pregando a palavra de Deus para mim nesta noite. Deus o enviou para me amaldiçoar. Deixe-me em paz. Então... Davi não está querendo esconder seu pecado, não. Ele sabe muito bem que cometeu erros sérios. E o Salmo mostra que, apesar de todos esses erros, Davi tem confiança plena na misericórdia de Deus. Ele, ele crê que o Senhor é compassivo, capaz de salvá-lo, capaz de perdoá-lo, capaz de colocar a sua bênção imerecida sobre ele e sobre o seu povo. Por isso, na terceira parte, ele clama abertamente por livramento. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. E ele clama por justiça a Deus. E ele usa palavras fortes, evidentemente. Ele está movido por uma emoção muito forte. Né? E ele diz, quebra o queixo de todos os meus inimigos. Mesmo assim, ele não está ele não disposto a fazer vingança. Ele está fazendo uma oração e pedindo que, colocando nas mãos de Deus essa... Essa, esse, esse clamor, esse desejo por por, por justiça por, por libertação, por salvação então esse é um salmo de lamento né? e ele contrasta fortemente com os dois primeiros salmos né a gente viu no primeiro salmo, se vocês lembram dos nossos podcasts anteriores e se você lembra do salmo primeiro né? um salmo tão bonito, tão pacífico, tão luminar o Salmo 2, no Salmo de Coroação, tão glorioso, tão forte, tão belo. E aí você tem o Salmo 3, que é um choque de realidade. Essa crise que bate a porta na vida, da vida do rei Davi. É que o Salmo é realista. Ele reconhece que as tribulações vêm. Ele reconhece que nem as Escrituras, nem as promessas de Deus nos tornam imunes aos vacilos humanos, aos sofrimentos humanos. Então, o fato de, de estarmos andando com Deus não quer dizer que não vai haver sofrimento, não vai haver problema na vida da gente. Não. Haverá tribulação. Só que há uma nota de esperança constante no Salmo 3, apesar de ser um salmo de lamento. Confiança no Deus que ouve as orações e os clamores de seus servos. A confiança que permite que Davi durma. Ele diz eu me deito e durmo e torno a acordar porque é o Senhor que me sustém. então esse dormir, esse acordar no outro dia mesmo cercado por tantos inimigos é sinal de confiança em Deus uma pessoa que não confia uma pessoa dominada pelo medo certamente perde o sono passa a noite em claro esperando o pior Davi dorme, ele dorme ele pega no sono Bom, os nossos tempos hoje são igualmente duros, não é verdade? A nossa vida está em risco, o nosso mundo está em crise. A nossa sobrevivência está em questão. Isso é aflitivo, isso nos deixa angustiados. Nós não sabemos o que vai ser o mês que vem, gente. Nós não sabemos o que vai ser o ano que vem. Como daremos conta de chegar até o ano que vem? Então qual será a nossa atitude diante desse contexto, desses tempos difíceis? Vamos desanimar? É isso? Vamos fugir para uma caverna? Ou vamos confiar na presença e no socorro de Deus? Essa é uma questão que nos cabe agora a partir da leitura do Salmo 3 O Salmo nos ensina que precisamos aprender a orar a clamar pelo socorro de Deus a juntar as forças resistir ao desespero, não se entregar, não morrer. Como dizia Rubem Alves, parar de namorar a morte e beber a taça da vida até o fim. É isso que precisamos fazer. Né? Precisamos deixar de olhar para a morte. Precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. É uma questão de olhar. Seja a crise do rei Davi, seja a noite de São Bartolomeu, seja o Calvário, seja a queda de Jerusalém ou a queda do Império Romano, seja a Segunda Guerra Mundial, seja a crise que nos cerca hoje, precisamos enfrentar estes tempos difíceis com fé e coragem. grande metáfora desse Salmo é O Senhor é escudo. O Senhor protege. Isso, isso não quer dizer que nada de ruim aconteça, nada disso. Isso não quer dizer corpo fechado, nada disso, né? Nada disso. Há sofrimento e a gente sofre muito, mas isso quer dizer que Deus nos ouve, Deus nos entende e atende e Ele está disposto a nos salvar nas piores circunstâncias, nas mais difíceis circunstâncias. Bom, eu escrevi uma singela canção em resposta ao Salmo e meu desafio foi, sei lá, enfatizar esse contraste entre o dormir tranquilo e os inimigos ao redor. E, e realmente só quem confia muito, só quem tem é, essa esperança muito certa na segurança, na proteção de Deus pode... Pode dormir, pode se entregar ao sono. Vamos ouvir a canção chamada Grito. Esta foi a canção que nasceu da leitura do Salmo de número 3. Eu gostaria agora de convidá-la a fazer uma oração. Uma oração ao Senhor. E eu queria que você pedisse ao Senhor, colocasse na, diante dele todo o seu sofrimento, toda a sua preocupação. Eu queria que você... Separasse um tempo, né? Depois do podcast, não precisa ser exatamente agora, mas depois do podcast. Que você separasse um momento para abrir o coração a Deus e para pedir a Ele orientação, proteção e luz. Né? E, e que também você se lembrasse do nosso povo, que você lembrasse de orar e pedir a bênção de Deus para o povo do Brasil, para o povo brasileiro, que sofre tanto nesses últimos dias nesse momento de crise mundial, né? de crise de sanitária, crise de saúde, né? Então vamos orar e antes de terminar esse podcast eu queria então fazer a minha oração que, que é assim Ó tu que és a glória de nossa vida e o escudo de nossa proteção teu poder de amar e perdoar não se esgota nos dias da nossa vida. Vem nos salvar e proteger nestes tempos tão ruins e sombrios, para que possamos focar toda a nossa atenção no Teu olhar e adorar-te. Assim oramos por nós e pelo nosso povo. Em nome de Jesus. Amém. O podcast de Gladir Cabral Contato e sugestões gladircabral.com.br